0: Josef Roth, »Die fremde Stadt«, aus Berliner Börsenkurier vom 21.08.1921. Seit ungefähr einer Woche wohne ich in einer neuen Straße. Und es ist, als ob ich in eine fremde Stadt gereist wäre. Noch weiß ich wenig von den Sitten, Menschen und Dimensionen dieser Stadt, aber die Haupteigentümlichkeit ihres Charakters glaube ich gefunden zu haben. Sie ist eine Balkonstadt. Es liebt hierzulande jeder seinen Balkon und schmückt ihn mit Geranien, Begonien und Pelargonien und anderen Pflanzen, die wie fremde Weltteile heißen. Das kommt von der Sehnsucht der Menschen, die, um von unten hinauf zu gelangen, ein halbes Leben brauchen. Nie vielleicht kommen sie in eine Gegend, die so ähnlich heißt wie eine ihrer Blumen. Sie pflanzen das Exotische vor ihr Haus und an ihr Herz und machen das Symbol des schwer erreichbaren Heimisch. So lebt sich ihr Drang ins Freie, in vorgebauten Ziegelsteinen aus und auf, und zwischen ihnen entlädt sich ein Teil ihres Daseins, zum Beispiel die Spritzkanne, aber auch die Liebe, der Appetit und das Lampenlicht. Dieses Licht ist rötlich gedämpft und sieht aus wie ein kleines Waldbrändchen am Horizont, oder auch wie eine kleine Ampel in einer Kapelle am Wegrand irgendwo. Nun gab mir ein Gott Schönheitsdurst genug, den Waldbrände einerseits zu vermehren und zu stillen andererseits vermögen, und auch frommen Sinn, der offen ist für die Heiligkeit verlorener Waldkapellen. Aber eine ganze Zeile verlorener Waldkapellen... Hingetupft an eine Waldreihe und erfüllt von irdischem Tellerklappern und Silbergabelklang, ist wohl imstande meiner Andacht, eine empfindliche Lücke zu versetzen. So sehe ich manchmal mit pietätslosem Aug auf das Innenleben meiner Nachbarn, das sie nach außen gestülpt haben, um es auf den Balkons zu lüften, und manchmal schäme ich mich meines überheblichen Sinnes, und meiner heimlichen Schandtaten, denen ich es verdanke, dass ich nicht tun kann wie meine Nachbarn. Ich sehe nur einzelne Lichter und denke an Kapellen am Wegrand. Vielleicht, denke ich, wären die Menschen verschwiegen, mehr nach innen gekehrt, wenn nicht das Wesen der Balkons darin bestände, ihren Eigentümern eine ampellauschige Abgeschiedenheit vorzutäuschen. Und auch das rote Licht, habe ich gefunden, ist eine solche Täuschung. Wem es scheint, der glaubt, nicht gesehen zu werden und wird doch nur rot gesehen und vielleicht auch wollen die Menschen gesehen werden. Das ist gewiß, dass ich ein Einsamer bin in dieser fremden Stadt und dass mich des Morgens, wenn ich durch die Straßen gehe, ein Schauer der Heimatlosigkeit überfällt, inmitten so vieler Heimatlichkeit. Der Klang eines morgen fleißigen Klaviers, die weißen Gardinen hinter den Fensterscheiben, ein Mann in Hemdsärmeln, eine Frau in der Nachthaube, ein Hund an einem Laternenpfahl, eine Litfaßsäule mit frisch triefenden Klebstoff, ein Portier mit Messingpaste für die Türklinke, ein frisch gewichster Schusterjunge, eine knusprige Bäckerin, ein Friseur, der wie ein weißer Flacon vor seiner Tür steht. Alle sind mir fremd weil sie nichts von mir wissen, obwohl sie mir alles erzählen. Sie grüßen einander mit vertrauten Blicken und in jedes Auge spiegeln sich des nächsten Erlebnisse. Und die Menschen hier sind sehr sauber. Sie riechen nach Seife, harter, brauner Würfelseife, mit der mich meine Tante zu waschen pflegte. Die Frauen haben ihr Haar straff zurückgekämmt und die Ohren frei. Es ist so eine Atmosphäre seelischer Kasteiung um Sie. Ihre Stunden fließen über von Tätigkeit und Ihre Dokumente sind in Ordnung. Sie dürfen Ihre Seelen auf offener Handfläche tragen. Ihre Vergangenheit ist fleckenrein wie das Messingbecken über dem Friseurladen. Ihre Gegenwart ist einkaufen, Ihre Zukunft rechnen. Sie sammeln Ihre Tage in ein Album wie Briefmarken. Sie sind Tage- und Jahressammler. Nie war ein Unbekanntes in ihrem Leben, aber auch nie ein Hässliches. Im Schatten ihrer Tugenden wuchsen sie und gediehen. Ich beneide sie. Täglich begegnet mir ein Herr auf der Treppe, der von Beruf Repräsentant ist. Ich weiß zwar nicht, was er repräsentiert, aber er ist ein Repräsentant. Auch wenn er keine Handschuhe trägt, sind seine Hände feierlich, als trügen sie Kerzen. Er hat einen Strohhut auf dem Haupt, aber es ist ein Zylinder. Sein Schritt ist direktorial, sein Auge ruht strafend auf etwas. Er ist stumm, aber um ihn höre ich seine Stimme schwingen, eine tiefe Stimme mit Donnerankündigungen. Ich grüße ihn nicht, aber es ist so, als würde ich ihn grüßen. Er ist vielleicht ein Konduktansager und täglich geht er jemanden begraben. Er war ein braver Sohn, und er lernte fleißig. Er war gewiss irgendjemandes stolz. Ich wollte, ich könnte neben ihm sitzen und von ihm abschreiben. Ich sehe seine Stirn nicht, aber sie ist hoch und gewölbt. Sie muss Raum haben für die vielen kleinen Ehrenpforten in seinem Schädel. Manchmal aber führt er ein blauäugiges Mädchen an der Hand, das Lilly heißt. Er hört sichtlich auf zu repräsentieren. Einmal beugte er sich zu dem Kind herab, weil es einen kleinen Handschuh verloren hatte und es war, wie wenn ein historischer Kaiser plötzlich zu lachen anfinge oder wie wenn ihm sonst was Menschliches passierte. Josef Roth, die fremde Stadt, gelesen von Helge Heinold